0: Velkommen til denne nettandakten på Arken menighets nettside. Velkommen til deg som tar tid til å sitte ned, til å lytte til de ordene som vi skal dele sammen fra Bibelen i dag. Temaet vi skal ha for oss gjennom disse minutterne, det handler om å være rik Gud. Det handler om Guds tjenestens utgangspunkt, og det handler om vårt hjertelag. Vi skal lese litt sammen fra det gamle testamentet, om hvordan Gud satte Ramme for samfundet mellom seg og menneske. Og om hva det betyr for oss i dag. Før vi leser det til sammen fra andre mosebok først, så skal vi be sammen. Herre Jesus, takk for at du vil åpenbare ordet ditt for oss. Og det ber jeg om nå, Herre, at du må kaste lys her over de ordene som vi skal dela. slik at vi kan forstå det, trykke det til vårt hjerte, Herre, og at vi gjennom det vi forstår her kan få oppleve å ha et rikt samfunn, kanskje et rikere samfunn med deg, vi ber om det her i ditt navn. Velsignende stunder for oss i ditt namn Amen. Vi skal lese sammen fra 2. Mosebok, og vi skal lese i kapittel 25, og vi leser der versene 1-9. Herren talte til Moses og sa, Si til Israels barn at de skal komme med en gave til mig. Fra hver man som har hjertelag til det, skal dere ta emot gaven til mig. Og dette er den gaven dere skal ta imot av dem, gull og sølv og kobber, og blå og purpurrød og karmosinrød ull, og fint lin og geitehår, og rødfargede værskinn og takaskinn og askasietre, olje til lysestaken, krydder til salvingsoljen og til en velluktene røkelsen, onykksteiner og, og andre edelsteiner til å sette på e-foden og brystduken. La den bygge en heligdom for mig. og jeg vil bo mitt iblant dem. Tabernakle og alt som hører till det, skal dere i alle måter lage etter det bilde jeg vil vise deg. Disse ordene de talte Gud til Moses. Og vi legger merke til at gudstjenestens utgangspunkt her, det er nettopp samfund med Herren. Og så synes sig at vi skal legge merke til at det er som søker Gud. Det er motsatt. Gud søker mennesket. Han søkte oss. Og merkte jeg også at Herren ønsker fellesskap med mennesket. Og dette er tross for menneskets fallende natur og den synd som mennesket hadde begått imot Gud. Og at Gud selv han setter rammen for hvordan dette fellesskapet skal være. Gud han talte med Moses om gave til tabernaklet. Han om disse redskapene som de skulle bruka og materialene som skulle gå med. Gud han hadde jo skapt alt. Så en kan undre, hvorfor spør Gud etter gaver? Hva er hensikten med gaver? Vi leser igjen det andre verset i 2. Mosebok 25. Si til Israels barn att de ska komme med en gave til mig Fra hver man som har hjertelag till det, skal dere ta emot gaven til mig Hjertelag leste vi. Denne gaven som skal gis til dette arbeidet på tabernaklet, til redskapene og alt utstyr som skulle bli brukt her. Denne gaven, den har utgangspunkt i vilje. Og den har utgangspunkt i enkeltmenneskets knyttning til rikdom. Bibelen har mange eksempler på dette. I Matteus 19, 21 så leser vi om en ung man som finner dette veldig vanskelig och vill lägga sig ad med rikdom för att följa Jesus. Och i Matteus som sagt 19 och vers 21 så läser vi Jesus kan säga si till den unge mannen. Jesus sa till han: "Vill du være fullkommen? Da gå och det du äger och gi det till de fattiga. Så skall du få en skatt i himmel. Kom så och följ mig." Vill är som en annan man som hade fokus på sin rikdom, och som hade satt sin tillit til den rikdommen som hade opparbeidet sig Vi leser i Lukas 12, versene 18-19. «Og denne mannen, han sa til seg selv, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned lovbygningene mine og bygge större Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, «Sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå dig til ro, et, drikk og vær glad.» Balansen mellom denne verdens rikdom og åndelig rikdom, den er vanskelig. Og balansepunktet, ja, det synes faktisk å endres med hjertelaget. Denne unge, rike mannen som Jesus møter, han kan ikke skille sig ad med rikdommen som han har. Prisen for at Guds liv, den ble for høy for denne mannen. Mannen vi leste om med disse ja, han har satt sitt, sin lit til den rikdommen som han har her i tiden. Og han glemmer livets virkelige perspektiv. Når Jesus møter Zacchaeus, så forteller Bibelen oss hvordan hjertelaget, hvordan verdisynet kan bli forandret ja, på ett øyeblikk. I Lukas 19, da skal vi lese versene 5-6, og så det åttende verset. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham, «Sakkeus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg bli i ditt hus.» Han skyndte sig da og steg ned og tog emot ham med glede. Dette er Jesus som kommer til dette treet hvor Sakkeus har klart opp, som stopper opp og ber Sakkeus, «Kom ned.» Og så sier han disse underlige ordene, «For i dag må jeg bli i ditt hus.» Og Sakkeus han skyndte sig ned, leste vi, og han tok imot Jesus med glede. Litt senere i vers 8 så leser vi om det som skjer i Sarkeuses hjerte. Sarkeus han var en rik mann i sin samtid. Han var toller. Åpenbart en toller med dårlig samvittighet som hadde tatt mer ifra folk enn det han skulle. det møte med Jesus så skjer det noe i Sarkeuses hjerte. Vers 8. Men Sarkeus stod fram og sa til Herren. Se Herre. Halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal jeg gi det fyrdobbelt igjen. Det er dette verdiperspektivet som utfordres når det gjelder gaven til tabernaklet og til redskapene som vi leste om i 2. Mosebok. Og det er dette verdiperspektivet som fortsatt blir utfordret i oss mennesker når det gjelder gudstjenesten av vårt forhold til den. Det folket som vi leser om i 2. Mosebok 25, at ja, de hadde akkurat blitt fri fra 400 år med slaveri i Egypt. De hadde vandret ut, og du kjenner fortellingen om alle plagene, om vandringen gjennom Rødehavet, og de kom opp på den andre siden da det var ørkenland. Ja, de var i ørken. Hvilke gave skulle dette folket gi? Moses han spør på Guds vegne, og vi leser igjen. 2. Mosebok 25 og versene 3-7 om denne gaven, hva den skal inneholde. Och dette är den gaven dere skal ta emot av dem. Gull og sølv og kobber. Og blå og purpuru og karmosinrød ull. Og fint lin og geitehår. Og rødfargete værskin og takaskin og akasietrin. Olje til lysestaken. Krydder til salvingsoljen. Og till en velluktene røkelse. Og nyksteiner og andre edelsteiner til å sette på e-foden og brystduken. Er det en urimelig gave Gud ber om? Til dette folket som befinner seg i ørken, til dette folket som nettopp har blitt frigitt etter 400 år med slaveri, fangenskap, i fattigdom. Hva hadde de å gi? Jo, Bibelen oss nå om dette. I första Mosebok kapitel 15 och verserna 13 14. Där läser vi om när Gud talade med Abraham. Länge för Israels folk var kom så långt att ja, det var inte vid till som et folk och de skulle komme till dette landet Egypt. Vi kan inte ta tid till att läsa hela historien om Jakob och sönernas som drar till Egypt och blir bosatta i Goshen och som blir till detta stora folk. Men vi leser om det Gud sa til Abraham før allt dette. Før Israels folke var bli til slik vi kjenner det. Og han sa til Abraham, du skal vite forvisst at din ett skal bo som fremmede i ett land som ikke er deres. De skal trelle for folket der, og de vil bli undertrykt og plaget i 400 år. All ja, dette var den profeti som ble gitt til Abraham. Dette skulle skje, og dette vet vi, det läser vi om senere i skriften at dette skjedde. Og så sier Gud videre, men jeg vil också dømme det folket som de skal trelle for. Og deretter skal de dra ut med mye gods. Når vi kommer litt lenger fram og leser i 2. mosebok, og leser om utvandringen fra Egypt, i 2. mosebok kapitel 12, så kan vi lese litt om hvordan det foregikk i det øyeblikket de skulle forlate landet. Vi leser kapittel 12 og versene 35 og 36, som omhandler dessa rikdommene som Gud hadde profetert om til Abraham. Israels barn gjorde som Moses hadde sagt. De bar egyptene om smykker av sølv og gull og omklær. Og Herren ga folket godvilje hos egyptene, så de gjerne gav dem det de bar om. Det var det bytte de tok av egyptene. Når de nå befinner seg i ørken, og Gud taler med Moses om den gaven som folket skal gi til tabernaklet, til, til redskapene, til gudstjenesten, så var det altså en gave de skulle gi av det de selv hade fått. Du skjønner, Gud er ikke urimelig. Men Gud utfordrer balansepunktet i vårt verdissyn. Og han gjør det som utgangspunkt for et sant fellesskap med han. Markus Kapitel 8, vers 36, sier disse ordene at hva gangene det er et menneske om man vinner hele verden? men tar skade i Lukas 12, 34 så leser vi disse ordene om at «Derso din skatte, der vil og ditt hjerte være». Guds utfordring om gave til tabernakene, til redskaper, til gudstjenesten, ja, den handler ikke om at Gud har resursmangel. men den handler om at Gud utfordrer menneskets hjertelag. Og utgangspunktet for Guds utfordring det er at Gud ønsker fellesskap med mennesket. I det åttende verset i 2. Mosebok 25, der leste vi, «La den bygge en helligdom for mig og jeg vil bo midt iblant dem.» Dette synes sig er en fantastisk setning om Guds vilje, og det er vanskelig å ta inn over seg og forstå at mennesker som hadde falt, mennesker som hadde gått bort fra Herren, mennesker som ikke ville være i hans nærhet, ikke ville følge hans lover og bud og kikker, Ikväll så säger Gud: Jag vill bo mitt iblande. Det är Gud som lägger mal för tjänsten. Det är han som beskriver tabernaklet. Alle delar av det och utstyre. Både vilka färger de olika delarna ska ha, vilket materialer de skall bli lagda i, vilka kläder som skall bäras till de olika tjänsterna. Gud bestämmer hvem som skal gjøre hva? Alle disse tingene det er det til sammen et veldig stort tema å utlegge. Men bildelig, alt dette er bildelig for den nye pakt. Og for selve himmel. Og det finnes veldig sterke paralleller til det vi kan lese om i andre mosebok om King Tabernakle. Når vi leser i Hebreabrev i det nye testamentet att det folkets deltagelse i fåll till att få rest upp tabernaklet i fåll till att få på plats det utstyr och det som tränges. Folkets deltagelse i gudstjänsten, den stannar her här. Vidanne gaven. Det är stadie av som de ska ha med Herren Gud, det har en förpliktelse med sig. I andra Mosebok kapitel 7 vers 20 där läser vi om noe Gud ber Moses om å gå til Israels barn og be om. Du skal befale Israels barn at de skal la dig få ren olje, og denne rene oljen, den skal brukes til lysestaken. Så lampene alltid kan holdes brennende. Dette er en krevende oppgave. Vi må huske på at dette folket fremdeles er i ørken. Vi må huske på at de måtte ut og finne oliven for å få lage denne oljen. Vi må huske på at de måtte ut i solkinnet, i ørkenvarmen. Ulike omstendigheter som gjorde oppgaven krevende, ja, og vanskelig. Her kreves vilje, innsats, oppoffring. Tabernakler og disse gjenstandene til det, Det blev jo laget og utsmykket av, av kunstnere. Og Gud, han utruste människor til praktisk tjänst. Det gjorde han før, og det gör han framdeles. Ett gott eksempel kan vi läsa om dette tema här i andra Mosebok kapitel 35. Och vi ska läsa vers 30 till 35. Och Mose sa till Israels barn: "Se Herren har kalt Bezalel, son av Uri, Hur sönn av Judas stamme. Han har fyllt han med Guds ande, med visdom, med förstånd og med kunnskap og med dyktighet til all slags arbeid, og til å tenke ut kunstverker, til å arbeide i gulv og i sølv og i kobber, og til å slipe steiner, til innfattning og skjære ut i tre, til å utføre alle slags kunstverker. Og Herren har også gett ham evne til å lære andre, og det har han også gitt til Oholiab, Akisamaks sønn av Danes stamme vi finner at Gud ønsker fellesskap med menneske. Og vi finner at det er Gud som oppretter pakten, den gamle pakt pakten, likvidt som her, for at det skal være mulig å ha dette fellesskapet. Den gaven som vi har lest om, som folket skulle bringa, ja, er den handler om hjertelag, den handler om värdisyn, den handler om å dele Oljen? Ja, Gud kunne i sannhet ha sørget for olje selv. Vi leser i Bibelen om det som foregikk i Sarepta, om denne krokka som aldrig slutter å renne. Ja, Gud kan skape olje. Men oppgaven med å skape olje er å knytte folket til Guds tjeneste. Viljen til å utføre alle disse delene, til å lage gjenstandene, til å lage oljen, ja, til å bruke naturgavene som Gud hadde gitt. Ja, de hører også med til Guds tjeneste. Så hvor bringer alt dette oss hen? Hva kan vi lære av de bildene vi har lest og hørt om dette nå? For det første, verdisynet, det handler om å først søke Herren. Det handler om å gi slipp. At det ikke er noe kommer i veien mellom deg og Gud. Matteus 6, 33. Det lyder slik, søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt dette i tillegg. Så altså, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Det er nummer en i livet. Det nummer en i forhold til å leve rett, og ha et evig håp, og ha plass i himmelen hos Gud. Og søke først Guds rike og hans rettferdighet. Og denne rettferdigheten, den oppnås ved tro alene, ikke ved offer. Du eller jeg kan ikke bringe et offer, eller en tjeneste, eller gjøre en gjerning som på noen måter skulle gi oss Guds rettferdighet. Efeser brevet kapittel 2, vers 8-9, det lærer oss dette. Av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. For det andre, oppgavene som Gud gir til folket som vi har läst om i andre mosebok, og det folket som i dag lever i troen på Jesus, de oppgavene som ligger her, de handler om bevarelse for deg selv og for andre i et kontinuerlig fellesskap med Gud. Men også denne del berører hjertelaget. Dine og mine prioriteringer. Gaven handler også om dette. Vi ser Sarkeus endre hjertelag, hjertelaget når han møtte Jesus. Sarkeus fikk et helt nytt verdisyn. Det som før hadde vært så viktig for ham, det ble mindre viktig. Og samfunnet med Jesus, det fikk plass nummer 1. Og for det tredje, Gud han strukket ut sin nådeshånd til menneske. Og Gud inviterer til samfunnet med sig i den nye pakt, ja, så er det han selv som bærer fram offeret for synd. Et kjent bibelvers for veldig mange. Du kan det kanske uten at. Johannes, Kapitel 3, vers 16. For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enborne. For att världen som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Du, det er du som tar imot her. Du er imottaker enden av dette. och det er Gud som gir. For det er Gud som älskar verden. Det er han som gav sin sønn, den ene borne. For at hver den som tror på ham, ikke avhengig av Gjerning. Ikke avhengig av egenskaper. Men hver den som tror på ham. Ikke skal få tapes. Men har evig liv. Du, dette budskapet om samfundet med Gud. Nu og i evighet. Gjennom Jesu død. Gjennom Jesu offer. For å tilgi din og min synd. Ja, dette budskapet om at vi har evig liv hos Gud, at vi har himmelrett. at vi kan ha samfunn med Gud både her i tiden og i evighet, gjennom det Jesus har gjort, at ja, det synes å kveles for mange mennesker. Og Jesus han sier dette i i lignelsen om såmannen, om denne såmannen som sår ut så såkornet sitt. Og at det såkornet det faller på ulike deler, og vi leser i Markus Kapitel 4, vers 18 og 19, når Jesus forklarer denne lignelsen for disiplene sine. Og Jesus han forklarer her om det såkornet som falt i blant torner. Og han sier dette Andre igjen er de som ble sådd blant torner. Det er de som hører ordet. Men verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lyst til andre ting, kommer inn og kveler ordet, så det blir uten frukt. For dette det er ikke ukjent. Mange mennesker ønsker et rikt liv med Gud. Mange mennesker ønsker at når de slår opp Bibelen sin, så skal det være salighet og lovprisning. Mange mennesker ønsker et samfunn med Gud, hvor livet er herlig. Men der, der ligger betingelser, der ligger rammer som Gud selv har lagt, for at vi skal få oppleve et rikt liv i sammens med han. Det finnes ingen avpåknapp i forhold til et rikt gudsliv. liv. Dette handler om et liv i Guds nærhet. Det handler om et liv med fokus på hans ord. Det handler om et øre som er villig til å høre. Det handler om et hjertelag som er villig til å gå og gjøre og gi som Gud ønsker. Du ginner Hemia i gamle testamentet. Nehemias bok, Kapitel 13. Den forteller om det som skulle være i Guds hus. Og den forteller om hvordan dette som skulle være i Guds hus blir ryddet vekk for å gi plass til andre ting. Og det forteller också i kapitel 13 her om hvordan gudstjenesten opphørte på grunn av dette. Og så forteller också dette kapittelet i Nehemia's bok om hvordan Nehemia rydde opp. Og hvordan gudstjenesten ble gjenopptatt. Gjennom at folket tog et oppgjør med det frafallet som de hade Att til Gud. Du kjære deg som ønsker å ha et rikt liv med Gud. Det er deg som ønsker samfull med han å få kjenne hans nærhet. Jeg vil gjerne få si til deg at hans invitasjon, den står med lag. Men jeg vil gjerne få spørre deg, hvordan er det med verdibalansen i ditt liv? Hvordan er rommene i ditt tempel, ditt legeme, ditt liv, hvordan er rommene fylt? är i fyllt som innehemma kapitel 13 at betingelsen för att gudstjänsten ska kunne upprätthållas och vedvare är rydda ut till fördel för andra ting. Kanske du som hör dessa ordna här känner dig dömt i ditt hjärta. Kanske du hör dessa ordna här och har ett rikt liv i Gud välsignat vare du som har det så likt. Antingen dig som kanske tänker att du tränger få börja på nytt. Og kanskje ikke helt vet hvor du skal starte. Kanske du har det slik. Jeg vil få si til deg mot avslutningen. At det finnes en himmelsk ryddehjelp. Og jeg vil fortelle dig deg at du kan få ett rikt Guds liv. Ja, i sannhet kan du få oppleve det på nytt. Trygve Bjerkheim han skrev en sang i 1964. En sang som er veldig kjent i mange kretser. Sangen heter «Du får komme til Jesus», og i det tredje verset i denne sangen, så sier Tryggere Bjerkrem det flik. «Du får komme til Jesus når gale det gikk. Du får komme for tusende ganger. Han vil reise dig opp. Han vil glede dig igen Han vil fylle ditt hjärte med sånn.» «Du, Gud, har tanker for dig. Gud har et ønske om fellesskap med dig. Og om du føler at det gått i stykket, ja, så kan du få be han om hjelp til å rydde opp. Og han vill på nytt fylle rummene i ditt liv med det som trenges for at gudstjenesten kan vedvare. Vi skal be sammen mot slutten her. Kjære Jesus, vi ønsker fellesskap med dig. Og vi ønsker deg, Herre Jesus, til tross för att vi inte klarar att leva så sånn som vi borde. Du känner våra hjärtan, Herre. Och du vet om alle våra fel och manglar. Och likväl, Herre, så säger du i ditt ord att du älskar oss. Herre, jag vill be för den som har felet och fallt. För den som känner sig helt hopplös och som har miste fotfäste i Guds liv. Tack, Herre, att ditt löfte om genuppreisning om tillgivelse det står fast. Takk, Herre, at du løser mennesket i dag, og du gir en ny begynnelse til den som ber deg om det, Herre. Vi kommer frem dig deg nå, Jesus, og vi ber deg, Herre. Forny i oss, Herre Jesus, gleden över frelsen, over din nåde, og gi oss du det rette hjertelaget, Jesus, for din sak, så at vi bedre kan tjene deg. Amen.